0: 20 de setembro de 2020 25º domingo do tempo comum O evangelho que vamos ouvir está em Mateus capítulo 20 versículos de 1 a 16 O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às nove horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse, Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às três horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez, pelas cinco horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça. E lhes disse, por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse, e de vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às cinco da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam uma hora só e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então, o patrão disse a um deles, Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Os textos evangélicos dos três últimos domingos, desenvolveram o mesmo tema, numa progressão inter... interessante. O vigésimo terceiro domingo nos falava da correção fraterna, ou seja, a acolhida do irmão que errou. O vigésimo quarto domingo nos falou da necessidade do perdão, perdão contínuo, como fundamento que sustenta uma comunidade. Hoje, nos fala do chamado a trabalhar em favor do reino, sem nos deixar determinar pelo sentido da justiça humana, pagar mais a quem trabalhou mais. Mas a partir do amor, pura gratuidade, o critério... Único é deixar-nos inspirar pelo amor do Senhor da vinha que se manifesta em cada um de nós. E Jesus revela isso através de mais uma parábola. Como toda parábola, também o Evangelho deste domingo é profundamente provocador, pois nos introduz em um mundo de contradição, nos confunde e nos faz clamar por um pagamento mais equitativo, mais justo. A maneira de proceder do proprietário da vinha transtorna os esquemas razoáveis do sistema econômico no qual nos movemos, centrado na competição e na produção. Contexto que acaba alimentando a comparação e fazendo emergir a inveja e doentia que dá um sabor amargo às relações pessoais. Feito para ser a sede da inteligência e da experiência gratificante e edificadora de amar, o coração do ser humano também é palco de dramas desafiadores. Entre esses dramas, lá está a inveja destruidora. Um dinamismo demolidor que petrifica situações, enrijece posturas com dificuldades em admitir o bem e a grandeza de Deus revelado no outro. Por isso, a inveja faz com que os sábios e experientes percam os rumos, obscurece o horizonte aberto dos jovens, joga por terra o que o adulto construiu. As consequências são funestas. A inveja acirra os conflitos, envenena as relações pelo uso ferino da língua, compromete vidas, arrasa instituições. Uma sensação de inferioridade toma conta do coração dos invejosos, incapazes de compreender para além do horizonte dos seus interesses e de suas próprias justificativas. No contexto atual, a inveja é um dos motores sociais mais importantes. Esta é considerada como a alavanca para alimentar a competição, aumentar a produtividade e insuflar as pessoas na busca de metas ambiciosas, passando por cima dos outros. Jesus conhece bem o coração do ser humano, ele sabe que a força da inveja compromete a alegria de seus seguidores, solapa tudo, desvia do seu rumo aquele que foi chamado e incrementa silenciosamente a incompetência para a fraternidade. A inveja é a mãe de muitos filhos, sua fecundação é escondida, mas os seus lastros são bem visíveis. Ela tem um poder de ramificação incrível, entrelaçando corações como erva daninha, impedindo o encantamento pelo outro, retardando reconciliações, dando margem às intrigas em todos os ambientes. A inveja é tão terrível que, diferentemente de outros pecados capitais, como a luxúria, a gula e a soberba, não proporciona prazer. Suas raízes escondidas estão enterradas no mais profundo da identidade de cada um. Identidade que, para crescer, precisa de reconhecimento, de comparação. Quando essa necessidade torna-se patológica, como consequência de um olhar narcisista, exagerada sobre si mesmo, sobre seus feitos, títulos, posses, etc., a identidade fica comprometida. A pessoa não consegue se compreender a partir do dom da vida e dos seus dons recebidos de Deus. Só se vê como alguém que está acima dos outros. O parâmetro da compreensão de si é o outro, considerado como menor e menos importante. Aqui se instala o desejo de demolição do outro. Vive-se a cata de razões, mesmo insignificantes, agigantadas pela mesquinhez da inveja, para destruir o outro e garantir só para si o lugar da consideração. Trata-se de um drama que tira o sabor de viver. Na parábola deste domingo, Jesus não tem a intenção pedagógica de abordar a temática da justiça social, que poderia aparecer na queixa daqueles que foram os primeiros contratados pelo dono da vinha. Estes vendo o quanto tinham recebido aqueles que tinham sido contratados no fim do dia, uma moeda de prata, alimentaram desejos nos seus corações de receberem mais. O incômodo nasceu da generosidade do dono da vinha. Seus critérios não comprometem a justiça, pois uma moeda era o justo para um dia de trabalho. Quando a moeda é referência, símbolo do valor que se dá a si mesmo, fora de outros critérios e longe do horizonte do serviço a que se foi chamado, a inveja é a consequência inevitável e terrível. O peso maior recai sobre aquilo que foi feito. Vale o reconhecimento ao que se fez. O trabalhador não é capaz de viver a alegria de ter sido chamado, mesmo na primeira hora, e, sobretudo, a alegria de ter realizado o serviço e o cuidado que fizeram com que a vinha florescesse. A mesquinhez faz centrar o valor no próprio reconhecimento e no quanto acumula para si mesmo. Jesus busca convencer os seus discípulos e a nós que esse caminho não leva a nada, cria aflições, multiplica os incômodos da competição. No final, só resta o gosto amargo da insatisfação, além do perigo de desvalorizar e destruir o serviço realizado, pela presença da força venenosa do egoísmo e do narcisismo, que sustentam os invejosos o valor está no serviço ensina não mestre o ganho é o serviço que se realiza importante é a vinha dignificante é ser contratado por seu proprietário para trabalhar nela relevante é quem chama e o empenho investido numa causa, a vinha. A grandeza de ser chamado e a nobreza do sim, eis o remédio contra o veneno da inveja. Por isso, na vinha do Senhor, a lógica que preside é diferente. Não é lógica capitalista, não é a contabilização dos feitos e das grandiosidades individuais. Na vinha do Senhor, a fecundidade é resultado da consciência da honra de ser chamado por ele, não importando o tempo e menos ainda o valor monetário ou a busca de reconhecimento do serviço realizado. Gratuidade e generosidade são as atitudes do coração, marcas de quem trabalha nessa vinha do reino. Tais atitudes garantem a liberdade que o coração humano procura. Livra-o dos incômodos e mal-estar que a competição acirra no seu ser mais íntimo. Mais ainda, elas não deixam o coração embarcar na costumeira pretensão do seu próprio fazer para encontrar gosto e alegria no bem feito junto com os outros mesmo aqueles que foram chamados à tarde. O decisivo é a participação honesta e oblativa naquilo que realiza. Trabalhar, servindo com a consciência despojada de simples servo, é a indicação que Jesus dá aos seus para encontrar o caminho da fecundidade, a superação das amargas queixas o risco de afogar-se nas próprias inferioridades. Os olhos precisam estar sempre fitos no Senhor da vinha, fazendo o que Ele indicar, com alegria e investimento de todo o ser. Essa é a verdadeira recompensa, o denário do final do dia. Hoje, Precisamos superar todo o espírito de competição e cobiça. Precisamos superar todo o exclusivismo que ainda pulsa no subconsciente cristão. É ainda latente uma atitude de complexo de, de superioridade que não tem nenhuma justificação. Não resta dúvida que aceitar em profundidade. A mensagem evangélica de hoje, de que os primeiros serão os últimos, exige de nós uma mudança de mentalidade a fundo. Trata-se de romper os esquemas, nos quais está baseada a sociedade que se move unicamente pelo interesse, como dirigida a comunidade cristã, a parábola pretende criar relações humanas que estejam mais além de todo o interesse egoísta do indivíduo ou do grupo. Os atos dos apóstolos nos dão a pista quando nos dizem possuíam tudo em comum e repartiam os bens entre todos, segundo a necessidade de cada um. Na nossa oração, vamos nos perguntar. É na queixa declarada ou não que reconheço em mim a imagem dos trabalhadores da primeira hora. Quais são as minhas queixas? Não é fácil distinguir o meu ressentimento e administrá-lo de maneira sensata. Esta é a realidade. Onde quer que se encontre meu lado virtuoso, aí também existirá sempre um lado queixoso e ressentido. Vamos abrir em nós espaço. Espaço em meu interior, para que a bondade e a gratuidade do Pai Prevaleçam na minha relação com os outros. Boa oração.